0: Bienvenue dans la deuxième partie de Bouillon Bulle, spécial bilan 2022. Pour la suite de cette passionnante rétrospective, je serai accompagné par celui dont l'année 2022 a été celle de la consécration. Depuis qu'il coanime avec succès « C'est encore nous » et qu'il redynamise l'audimat du 5-7, France Inter, la première radio de France, ne cesse de battre des records avec presque 7 millions d'auditeurs chaque jour. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi rencontré, après des dizaines de dates, dans le mythique théâtre de l'œuvre et du grand rond point virgule, un succès phénoménal avec son spectacle « Voyage en comédie », spectacle désormais en tournée dans toute la France. Même le prix des places vous fera rire. Absolument. Vous l'aurez reconnu, je veux bien évidemment parler de Thomas Croisière. Bonjour parrain. Eh et oui, c'est toi. Merci de revenir comme chaque année dans ton émission, sous vos applaudissements. <rire> Merci Aurélien de ta fidélité, en tout cas. Non, mais c'est toi. toujours un plaisir de t'avoir dans l'émission, c'est toujours passionnant, donc on va se régaler. Es-tu prêt pour cette rétrospective remplie de petits fours de champagne et de bulles Eh
1: ben écoute, je suis parfaitement prêt, surtout que moi, les fours, c'est mon truc, tu m'as <rire> vu sur scène.
0: C'est pas vrai, tout le monde était plié de rire. Pour la première partie de l'émission, on va passer...
1: Le coup de carrément
0: Alors Thomas, est-ce que tu as regardé, avec tes enfants, des films d'animation ou des dessins animés qui t'ont marqué particulièrement cette année ou pas du tout
1: alors cette année, pas particulièrement, enfin il y en a deux trois vraiment mmh. qui comme d'habitude attirent mon attention, mais tu sais moi je suis un, je suis un vieux con, hein, donc euh, ce que j'aime bien, c'est partager avec eux ma, ma nostalgie, donc euh, je continue de leur montrer ce que moi je regardais quand j'avais leur âge, donc euh, ça s'appelle Capitaine Flamme, ça s'appelle mmh. Cobra, ça s'appelle Albator, et tu vois là où je suis très content, c'est qu'on avait déjà fait mmh. Albator 78 et 84, ça c'était déjà il y a 5 ans, mmh. et là ils m'ont demandé de re-regarder la série avec les humanoïdes. Ah. Donc, euh, ouais, je suis super content. Mmh. Euh, donc, en plus que bah, c'est dû aussi bah, à la BD parce que tu as vu, il mmh. y a une BD qui a été adaptée d'Alb- oui. d'Albator qui est ressortie donc ça leur a donné envie de remater ça, mmh. donc euh, moi c'est chouette sinon bah, j'ai regardé avec eux Arkane mmh. euh, que je t'avais vois, conseillé l'année dernière d'ailleurs, que tu m'avais conseillé mmh. l'année dernière et j'avais fait un refus d'obstacle absolument. que tu savais <rire> que c'était adapté de Leagues of Legends et tout et puis à un moment on cherchait un petit truc sympa à consommer en 40 minutes mmh. parce qu'on n'avait pas le temps pour un film parce qu'à un moment il faut bien se coucher on a regardé le premier épisode, ils ont accroché sur la musique du général mmh. C'est-à-dire que vraiment, mon fils... Chante la... mon fils Cadet chante la chanson en boucle et donc tu vois on se les fait une première fois et là euh, on se les fait une deuxième fois et Yuck. comme je suis un peu un papa mmh. pervers je, <rire> leur montre, euh, je leur montre pas en français la deuxième fois bien. Ça, mmh. ça leur fait travailler un peu les langues mmh. sinon ils ont bien sûr vu euh, de l'autre côté du ciel mmh. au cinéma alors je sais pas si tu l'as vu non. mais je t'encourage à le voir c'est vraiment une histoire magnifique c'est très beau et puis là on attend parce que tu dis que tu fais une rétrospective de l'année mmh. 2022 mais je te rappelle qu'on est en mars 2022 on est au
0: printemps <rire> exactement l'année bien bien tapé déjà en
1: 2023. <rire> c'est, pas c'est pas toi qui vas sauver le, le régime des retraites, hein, ou la vitesse à laquelle tu bosses. <rire> et je peux te dire que là, le, le film qu'ils attendent, c'est dans 15 mmh. jours. Ils me font chier avec mmh. Super Mario Bros, le film. Ah mais la
0: bande-annonce est top aussi, il hein. y, y a de quoi voir. Hein. Franchement, la bande-annonce, mmh. elle les chambres. Ah
1: oui, oui, clairement. Euh, mmh. euh, et même moi, tu vois, euh, qui suis pas fondamentalement la cible, parce que tu sens que c'est mmh. quand même un gamin, euh, bah, je, je suis impatient d'aller le voir avec mmh. eux. Au moins
0: graphiquement, au moins pour ça.
1: Je pense que ça
0: a le mérite de se déplacer au cinéma et voir ça à grand écran, surtout. Parce que l'animation, c'est quand même beaucoup plus beau quand on est euh, sur grand écran au cinéma. Ça dépend quelle animation.
1: hein. Je pense que si on se tape Capitaine Flamme euh, sur grand écran, on va quand
0: même voir que... On ne parle pas des trucs, je parle des sorties actuelles. Par contre, est-ce que tu avais vu le Albator qui était sorti il y a quelques années au cinéma Bien c'est sûr, j'avais vu l'Albator.
1: Mmh. Bah, il était d'ailleurs beaucoup plus beau graphiquement Clairement. que scénaristiquement. Euh, absolument. <rire> et, C'était même euh, et, nul. <rire> le dire. Et, et tu vois, ils auraient mis la, la puissance... Euh, mmh. Mais tu vois, pareil, les adaptations de Final Fantasy mmh. euh, ont mmh. été intéressantes graphiquement, mmh. mais je trouve que scénaristiquement, elles n'étaient pas à la hauteur des scénarios des, des mmh. jeux vidéo eux-mêmes. Donc, euh, bah, Ce qui prouve bien que le cinéma, que ce soit en live-action ou en animation, c'est toujours la rencontre de réalisateurs, mmh. de scénaristes et surtout de, 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 de compositeurs. Mmh. C'est aussi très important.
0: Oui, le, le, l'aspect vois, audio. Akira, D'Otomo, mmh. sans la musique, c'est pas la même. Ah ben non, c'est pas la même chose, tout à fait. Et même si, par contre, l'animation, elle, qui date des années 80, est toujours excellente et exceptionnelle à ah, sur grand ch... écran. Ce qui n'est ah, pas le cas Jean-Marc, de tous, euh, tous les dessins animés de l'époque. Je viens d'utiliser le mot « champ, Max <rire> ». Un...
1: Pardon, qui est une espèce <rire> de... On ne peut plus, on ne peut plus. C'est C'est mal. interdit, je
0: pense. Hein ouais, tu je peux pas te faire bon. arrêter par Darmen Fais attention. Je suis avec toi, comme je
1: vois que t'as pas de cheveux, ça me met en confort. Je me dis, tiens, on est de la même génération. Parce
0: que toi, tu arbores par contre une magnifique toison sublime. Tu es magnifiquement coiffé. Les désolé, on ne le voient pas, mais tu es magnifiquement coiffé aujourd'hui. Mmh.
1: <rire> Et je le concède, J'ai payé quelqu'un il y a 15 jours qui okay. m'a dit qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ce qui reste Sauvez-moi. J'ai dit fait <rire> Faites votre meilleur effort. Voilà. Euh, je,
0: je, on n'a pas trop de temps, c'est dommage parce que j'aurais bien digressé sur la puissance d'une une œuvre que ça soit vidéoludique et la transmission qu'il y a sur le, le grand écran, parce que forcément, je pense que c'est assez casse-gueule et que pour pas parler de Lost of Us qui vient de sortir en série et qui est une ouais. très bonne série, mais qui est quand même, je trouve, bien moins bonne que euh, le, dé, le, 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 le jeu vidéo dans lequel où tu forcément tu mets beaucoup plus du tien que quand tu regardes une série où tu es plus passif et donc bien c'est bien pour sûr. ça qu'au niveau aussi des dessins animés c'était beaucoup plus compliqué de tirer de jeux vidéo de ressortir ça
1: ouais mais tu vois il y a vraiment une grosse production et j'en suis content mmh. tu vois j'aurais pu parler avec toi de Bubble que j'ai regardé aussi mmh. sur Netflix euh, etc mais pour moi c'est, c'est un chouette film mmh. mais euh, c'est pas les priorités à regarder je préfère mmh. me refaire un vieux Tokyo Godfather ou euh, ce genre de choses que, que nécessairement me jeter sur toutes les nouveautés et c'est en général ce que moi je vends mm-hmm. euh, quand je fais de, les, de la radio ou quand je suis sur scène c'est je dis bah, c'est cool qu'il y ait des nouveautés mm-hmm. mais n'oubliez pas de temps en temps d'aller redécouvrir un vieux film, mm-hmm. une vieille histoire qui Tout même parfois inspiré ça et c'est vrai que the, ce qui est chouette avec The Last of Us euh, c'est que ça popularise mm-hmm. un genre tu vois qui est quand même à la base le film de zombies mm-hmm. euh, qui emmerde le monde entier, alors sauf les passionnés comme nous mm-hmm. mais qui n'est pas large, mais comme un un peu a fait Game of Thrones avec la culture mmh. geek, tu vois, et le médiéval fantastique. Mmh. Donc, euh, quelles que soient les limites de cette série, euh, parce que Dieu sait qu'il y en a, je trouve que mmh. la façon d'élargir le, 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 la marque, entre guillemets, hein, d'élargir le, mmh. ce storytelling est vachement forte. Mmh. Euh, et même, tu vois, je trouve qu'en termes de réalisation, il y a quelque chose de très exigeant C'est qui rappelle le jeu vidéo, d'ailleurs. Mmh. Euh, parce que on s'y retrouve et ce qui est bien c'est que t'as pas besoin d'avoir joué à jeu vidéo c'est pour l'apprécier mmh. donc au fond c'est un travail super bien fait mmh. mais comme tu vois sur The Offer parce que là on est plus dans les animés mmh. mais qui est quand même euh, cette série Paramount Plus qui raconte l'histoire de du montage du film Le Parrain mmh. alors moi qui suis fan du Parrain j'étais un peu déçu parce que c'est un peu Émilie euh, en Paris regarde un tournage de film tu vois sans. <rire> et je le dis de façon non méprisante même si mon ton n'était pas le bon <rire> euh, mais en tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une mmh. formidable porte ouverte. Mmh. Donc, ne serait-ce que si la série, bah déjà, donne envie euh, de jouer aux jeux vidéo, mmh. et de voir même s'ouvrir sur du cinéma de Romero ou sur des mmh. choses comme ça, moi je dis chapeau mais bas, bon les gars. Mmh. Mais comme je déteste euh, les Game of Thrones à partir de la quatrième saison,
0: mmh.
1: euh, enfin je déteste le mot mmh. fort, mais en tout cas. C'est parce que
0: c'est quand de la ça, qualité,
1: c'est... hein. Mais oui, ça c'est un peu délité, mais. Mmh. Si ça permet à des gens de découvrir des univers euh, d'héroïque fantasy, et de médiéval fantastique, et on se dit, tiens, on va aller, on va aller lire du morcoque euh, mmh. derrière, oui. découvrir Hawkmoon ou Stormbringer, mmh. je dis, euh, chapeau bas. Moi, plus il y a de passerelles qui sont mmh. dans la pop culture, plus je suis un homme content. Mmh.
0: Et tu es toi-même une passerelle, on en reparlera à la fin de l'émission. Euh, c'est bon. une insulte euh, Non, c'est, c'est, <rire> c'est, comme, c'est euh, plutôt bâton, un compliment j'ai... d'ailleurs. Ah, une
1: espèce de passerelle. <rire> ok.
0: Pour mon top animé, j'ai décidé de vous parler de Chasseurs de Trolls, les contes d'Arcadia disponibles sur Netflix.
1: Ah, je l'ai pas vu celui-là.
0: Pour ce dessin animé, on suit un jeune ado, Jimmy Dulac, qui ramasse par hasard un talisman magique qui lui permet, lorsqu'il prononce la formule...
1: ...par la grâce de Merlin, que l'astre solaire m'accorde son infinie puissance
0: de se transformer en chasseur de trolls et de s'équiper de son armure étincelante et de son épée flamboyante. Jimmy va alors découvrir que sous sa ville d'Arcadia se cache tout un univers magique, le marché des trolls, composé de trolls de pierre, de nimbéliqueux, mais aussi de gobelins et de démons en tout genre. Il apprendra aussi qu'en revêtant l'armure, une mission lui échue, celle de défendre ce nouveau monde, de l'ignoble Ganmar, tout en cachant son existence. Arrivera-t-il à mener à bien cette quête, tout en menant une vie normale d'ado Eh bien, je vous laisse le découvrir en regardant la série. Ça a l'air chouette. Alors, dit comme ça, vous avez certainement l'impression que c'est un énième dessin animé pour enfants. Une histoire classique de lutte de bien contre le mal, tout ça, tout ça. Maintenant, si je vous dis que le créateur de cette série est Guillermo del Toro, le réalisateur de Hellboy, Le Labyrinthe de Pan, Pacific Rim, La Forme de l'eau, l'excellent Nightmare Alley, et dernièrement, Pinocchio. Est-ce que j'attise un peu plus ta curiosité, Thomas
1: Ouais, jusqu'à ce que tu dises Pinocchio. Moi, j'étais <rire> déçu par ce Pinocchio. Mais non, mais t'as qu'à dire Le Labyrinthe de Pan, c'est son meilleur c'est film mal, pour oui. toujours, and forever, c'est mm. un chef dœuvre absolu que je vous encourage tous à découvrir. À
0: et qui fait bien flipper, d'ailleurs, c'est pas peut-être à mon trou, le gamin de suite, en tout cas. Mm. Vous vous doutez donc bien que ce maître du 7e art, grand adepte des histoires fantastiques et de monstres, ne s'est pas limité à un simple conte pour enfants. Avec Chasseur de Trolls, il ouvre la porte de tout son univers à une nouvelle génération, avec un scénario profond, à la fois épique, drôle émouvant, où l'adversité ne laissera jamais totalement indemne de nos héros. Chasseur de trolls parle de cas de conscience, de sens du sacrifice, de l'importance de savoir pardonner pour aller de l'avant, de grandir sans père et avec une mère absente parce qu'elle se démène pour subvenir aux besoins de son enfant. Ça parle aussi de racisme, de traumatisme de guerre et de pacifisme et évidemment de dépassement de soi. Mais sans négliger l'aspect fun, drôle et vachement... Et vachement. Et vachement ouais, parce que là, là, vu ce oui, que tu oui. viens de raconter, on se dit waouh, c'est princesse Sarah, quoi <rire> Non, il y a quand même beaucoup d'action, beaucoup d'humour et c'est ça qui est bien, mais il laisse pas quand même de côté des sujets quand même assez essentiels, mais il arrive à le diluer dans son univers fantastique, et c'est ça qui est vachement bien. Juste une petite citation d'un des épisodes qui arrive malgré mes 40 piges à m'émouvoir à chaque fois. N'oublie
2: jamais contre
1: la peur est ce qui fait d'un homme un héros.
0: À elle seule, cette phrase résume parfaitement toute la profondeur de la série, et tout le message que va nous distiller Del Toro. Sur de nombreux points, Chasseur de Troll m'a fait penser à l'excellente série d'Ankama Wakfu en montrant que l'on peut réaliser un dessin animé avec plusieurs lectures possibles sur des sujets jamais simplistes où parents et enfants peuvent trouver leur compte. Ce que j'ai aussi adoré, c'est que le héros n'est pas tout puissant. Jimmy s'en prend plein la poire, il ne fait pas toujours les bons choix et ses amis ne sont pas juste des faire-valoir, ou des ressorts humoristiques ou amoureux, ils ont un rôle prépondérant dans l'intrigue et dans les combats dantesques qu'ils devront mener. Sans eux, rien ne serait possible. Les musiques, composées par Jeff Dana et Tim Davis, n'ont rien à envier à celles de Howard Shore dans Le Seigneur des Anneaux ou Hans Zimmer encore dans Empire mmh. des Caribes et Kung Fu yeah. Panda. Oh, 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 détends-toi, papa, détends-toi. Eh ben, hein. je te les ferai écouter sur Spotify, je t'enverrai le lien, tu verras. Eh ben, moi, j'ai adoré, c'est, hip, c'est épique, ça, ça apporte énormément à l'histoire, c'est une réussite. Dreamworks met merveilleusement en image cette série, les effets spéciaux sont dingues, les représentations de l'immense bestiaire qu'a imaginé Del Toro est superbe, à la fois drôle et inquiétante. Alors il vous faudra peut-être un petit temps d'adaptation pour vous faire au design des humains, mais sincèrement ne vous arrêtez pas à ça et laissez-vous envoûter par cette histoire magique et super fun. A noter que Guillermo del Toro a développé en plus le trio venu d'ailleurs, et Magic Sorcier, toujours sur Netflix, deux crossovers qui viennent s'imbriquer à merveille dans l'univers de Chasseurs de Trolls, et qui trouvent toutes les trois une fin magistrale dans le long métrage Rise of Titan. Thomas, as-tu vu avec Alfred et Gaston la série Chasseurs de Trolls Et si oui, qu'en as-tu pensé Ou sinon, est-ce que ça t'a donné envie de le voir
1: Écoute, évidemment, je ne l'ai pas vu, euh, mais je suis curieux de regarder, parce que ton mmh. pitch est bien. Alors, ce que tu dis derrière me gonfle un peu, <rire> mais, mais en tout cas, le c'est pitch m'intéresse. Et tu vois, j'en avais même jamais entendu parler, autant mmh. j'avais entendu parler du Pinocchio, autant le chasseur de trolls, pas. Mmh. Donc, euh, donc eh ben, je vais regarder ça. Voilà. Et puis, surtout qu'ils aiment bien Troll 2-3, tu sais, ils sont à l'âge où ça les fait marrer. <rire> donc, euh, donc, pourquoi pas, je tu as t'as beaucoup
0: dit, d'humour, ouais. tu as une représentation aussi des personnages qui sortent un peu de l'habitude, tu vois, t'as pas que des, des nains, euh, tu sais, c'est pas comme la représentation du Seigneur des anneaux, quoi, des ailes, des nains, mais etc. C'est et un peu réactualisé, c'est un peu modernisé, et et c'est ça qui est vachement bien.
1: Tu sais, je t'en ai pas parlé encore, parce que j'aimerais conserver ton respect et ton amitié, <rire> ainsi que celle de tes auditeurs, mais euh, on fait des jeux de rôle grandeur nature maintenant, mais avec mes enfants.
0: Oh, génial euh,
1: euh, Voilà, donc on part en fer- forêt avec des épées en mousse et des costumes, <rire> donc euh, on joue des trolls, des guerriers, des barbares, des mages, des nécromanciens, c'est super. C'est parce
0: super. qu'on revient un peu là-dessus, mais tu en faisais quand tu étais jeune avec un certain Alex Alice, si je ne me trompe pas. Avec un à l'époque, avec vous aviez Alice, des cheveux ouais.
1: Exactement. <rire> Moi, j'ai
0: toujours des cheveux à la différence de Mais je dessine beaucoup moins bien que lui. Il faut faire des choix. Exactement. On ne peut pas tout réussir non plus dans sa vie. Mais tu fais, tu fais une tellement belle carrière, on ne peut pas non plus trop se plaindre.
1: Allez, arrête, arrête. <rire> vas-y.
0: Bon, ben bah donc, on va après être passé à notre top animé, on peut passer maintenant à nos top 3 de nos lectures favorites de 2022. Je tiens à préciser que ce ne sont pas des bandes dessinées ou des mangas qui sont sortis en 2022 mais ce sont des œuvres que nous avons découvertes en
1: 2022. Oh ça va en couleur de mouche ou en couleur de mouche tu vois il y a quand même dans ma sélection moi il y a des trucs euh, qui datent de 2021 7. mais euh, <rire> je préfère pas préciser pas
0: parce qu'il y a quand même quelques personnes qui sont un peu tatillonnes tout de même dans ce oh, monde oh, merveilleux ouais, qu'est le podcast on, on,
1: on parle des mêmes personnes qui enregistrent le bilan de l'année 2022 en 22 <rire> mars 2023
0: Non <rire> mais a un moment il faut arrêter hein. mais gentil daterais ça ce qui paraît ça passe bien <rire>
1: Allez, vas-y. top 3 ah, le top 3, euh, moi mon top 3 c'est la porte de l'univers de mmh. Goussens, euh, parce que de toute façon en ce moment où j'essaye de faire des blagues, euh, moi vieil homme de 48 ans, euh, c'est les questions que se pose son personnage qui a été un peu un roi de la blague et qui trouve euh, qui, est, qui est devenu euh, vraiment ringard, donc ça parle de blagues, de création, de gênance, et donc euh, <rire> je me suis retrouvé un peu dans ce personnage, c'est assez intéressant parce que ça parle d'humour, graphiquement c'est toujours très joli Goussens, mmh c'est une réflexion sur la création humoristique mmh. donc euh, voilà c'est, c'est parfait parce que c'est chapitré mmh. donc c'est, c'est un, une bande dessinée qui m'a accompagné pendant plusieurs jours dans un espace restreint de mon habitation mmh. euh, dans lequel je suis généralement seul
0: et assis euh, <rire> et, et je meilleurs moments, hein, d'introspection à d'autres aussi. occupations
1: très concrètement j'ai lu cette BD aux chiottes en plusieurs <rire> jours et c'était super voilà.
0: est-ce que tu peux nous parler un peu du style graphique pour
1: Comment tu veux qu'on le définisse, toi, avec tes mots intellectuels Je ne sais c'est pas, est-ce tru- que c'est réaliste, C'est un burlesque
0: c'est... Euh, truculent,
1: et en même temps réaliste, d'ailleurs. Oui, tu as mmh. raison. Il y a un côté... Bah, Goussens, il a un style très particulier. Mmh. Donc, euh, ça rappelle aussi un peu Book, ça rappelle des choses comme ça. Mmh. Donc, euh, euh, voilà. Non, c'est, bah, c'est son style à lui, hein, les gars. Mmh. Si à un moment, euh, ce n'est pas de la ligne claire, euh, mmh. c'est, pas, c'est, c'est, c'est du Goussens.
0: Disons que c'est un style peut-être un peu plus simple et qui apporte quand même euh, à valoriser le texte, surtout.
1: Moi ouais, non, quand tu regardes la BD, non non, elle est non non, non, non franchement elle est, elle est, est bossée. Tu l'as... Mmh. tu l'as pas lu toi Non du tout. Bah, euh, parce que on peut aussi être très travaillé dans la simplicité. Hein. Oui. Euh, attention, hein. mmh. disons pas de conneries. Schulz, ça a l'air très simple, mais mmh. c'est hyper bossé. Mmh. Donc euh... donc voilà, c'est mon c'est mon numéro 3 Ça parle donc... de création et de rire. Nécessairement, ça me touchait.
0: Et toi Pour moi, ce sera les beaux étés de Zidrou et Jordi La série en six tomes aux éditions Dargo. Bah, tu sais que je l'ai acheté à cause de toi, mais j'ai toujours pas lu. Exactement. D'ailleurs, je t'en avais appelé directement après avoir lu le premier parce qu'au bout de deux pages, ça santé, la maladie d'amour quoi, donc je t'ai dit, ça allait te plaire et bon, ouais. mais je te le conseille quand même donc je te vends ça, et tu me diras ce que t'en penses après donc les beaux-étés racontent les vacances de la famille belge Faldero. chaque année, les mêmes rituels, le papa dessinateur rend en retard les planches de sa dernière bande dessinée chaque année, parents et enfants prennent la route à bord de leurs quatre ailes affectueusement baptisées Mamselle Esterelle pour son rouge magnifique chaque année, alors que les paysages de France défilent sous leurs yeux, ils chantent et rêvent de plages ensoleillées, de baignades, de châteaux de sable, de farniente et de bons Et, chaque année, rien ne se passe comme ils l'espèrent. J'ai lu le premier tome cet été et je me souviens d'avoir fermé et quasiment immédiatement être allé à ma librairie pour commander les cinq autres tomes. Mais quel bonheur de suivre les aventures de cette tribu. Zidrou et la fèbre dépeignent à merveille les années 70, une époque qui semble à l'aune de ce que nous vivons aujourd'hui, plus simple, plus authentique, moins absorbée par le futile. « Loin de moi l'idée de nier les difficultés des années 70-80, mais forcé de constater qu'on savait se contenter de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est exactement ce qu'arrive à nous faire ressentir le scénariste à travers ses chroniques d'une famille formidable. Pleine d'humour et surtout d'amour, car il est là, l'essentiel. » Alors dit comme ça, vous allez encore penser que c'est rempli de guimauves, de bons sentiments et que tout est rose chez les Faldero. Eh bien, vous vous méprendriez. Car l'auteur parle aussi en filigrane de problèmes de couple, de complexité de relations mère-fille, des incompréhensions qui s'accumulent au fil du temps, des difficultés que l'on a à montrer ses sentiments à l'autre. Ça parle aussi de fin de mois compliquée, de la prise de conscience qu'à un certain âge on ne mène pas forcément la vie qu'on souhaitait et que l'on doit soit l'accepter, soit renverser la table et tout recommencer. Mais le tout sans jamais tomber dans le pathos et le misérabilisme. Que dire des traits de Jordi Lafèbre, à part que personne d'autre que lui n'aurait pu croquer avec autant de douceur cette époque, et rendre aussi touchant cette galerie de personnages Car oui, je ne vous ai pas parlé en détail des autres protagonistes, les enfants, les beaux-parents, car je veux vous laisser la surprise, mais je peux vous assurer que vous les aimerez infiniment. Les couleurs sont sublimes et lumineuses, les décors sont bourrés de détails véridiques, nous permettant encore plus de nous immerger dans cette époque. Je vais conclure en vous disant que j'ai ri aux éclats, j'ai été touché, ému, j'ai pleuré. Les Beaux étés, c'était un concentré de douce nostalgie qui nous rappelle si besoin en été qu'on doit chérir et protéger à tout prix au fond de nous tous les instants simples et beaux que l'on partage avec des gens qu'on aime. Voilà pour moi, Les Beaux étés, c'est un très très gros coup de cœur. Donc, tu ne l'as pas lu,
1: je l'ai pas lu, non, mais j'ai plutôt confiance à euh, j'ai plutôt envie de faire confiance à Zidrou parce que mmh. je sais pas si tu te souviens, il y a deux ans, je t'avais dit que la bête, oui, qui est donc fait. ce spin-off du Marsupilami, avait été un de, mes, un de mes gros coups de cœur mmh. de l'année. Donc euh, évidemment, c'est sur mes étagères. Ce qui est bien, c'est que si tu veux, comme comme ça fait six tomes, mmh. euh, je vais me le lire à un moment où je serai au calme, tu mmh. vois, quand j'aurai deux trois mois, le temps de me le faire euh, tranquillement au fil mmh. de l'eau. Euh, donc bah, je te remercie de me l'avoir recommandé. Mmh. J'espère que tes auditeurs le feront, même si t'arrêtes pas Parler de chialade, je pense qu'en ce moment tu es un peu en dépression, mais euh, voilà, c'est la vie. Non, mais vie par chaleure, contre, tu verras que c'est très nostalgique,
0: année, <rire> année, <la rire> c'est cette
1: année. année. Ça s'appelle Les Beaux étés tu penses bien que ça, ça s'appelle Demain sera plus fort, tu vois. Non, non, c'est, ça s'appelle ça, 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 en nostalgie, mais c'est sympa. Mmh.
0: Et, euh, c'est, alors, par contre, chaque tome représente une année, un été de vacances, mais tout est mélangé. Ça ne suit pas euh, la ligne, c'est-à-dire que ça commence en 2015, ça refait en 69 etc. Ce n'est pas à toi. Et après, okay. à toi de voir si tu voulais lire dans l'ordre ou pas, mais peu importe, en tout cas, c'est ça qui est vachement bien. Ça marche. On passe au top 2. top 2. Quel est ton top 2, Thomas euh, Oui, c'est ça. Bah oui, je m'appelle Thomas. C'est ça, exactement, tu pardon, pardon. Tu es ton... encore
1: Alex à liste, t'as encore 4 heures devant toi. <rire> 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 oh, on sent que tu t'es ennuyé. Oh, c'est moche. <rire> <rire> euh, bah, moi, j'ai beaucoup aimé Nettoyage à sec mm. de Choris Mertens. Je sais pas si tu l'as lu. Non. C'est un peu comme... Euh, ça m'a rappelé les films un peu d'Odiard. Tu vois, c'est ces mecs un peu losers. Il mm. euh, y a un côté Lautner, euh, Lautnerre. Il travaille dans une blanchisserie, il fait des livraisons et puis à un moment, il tombe dans un endroit où il ne devrait pas être, où il y a un sac d'argent et ça change sa vie. C'est, c'est magnifiquement mmh. dessiné, c'est très bien raconté, on s'amuse beaucoup avec les, les planches, ça, ça travaille beaucoup sur, sur les villes, sur la pluie mmh. et puis c'est un rythme de, de film noir, mmh. un film... Un film comme je les aime, un film des années 50. T'imagines une musique, je ne sais pas, de Michel Magne par exemple, dont on parlera tout à l'heure. Mmh. Euh, et c'est chouette. Il y a un petit côté mélodie en sous-sol, tu mmh. vois, qui m'a, qui m'a bien plu. Donc euh, voilà, moi, pour l'homme qui aime le cinéma et la BD, cette BD, Nettoyage à sec, de Joris
0: Mertens, m'a beaucoup parlé. C'est un one-shot c'est un one shot. Bon, parfait, super comme ça au moins, on peut le dévorer en une seule fois et c'est parfait. Non, puis
1: surtout, il est très tu vois graphiquement, mmh. c'est ça croule pas sous le texte, tu peux mmh. passer du temps à regarder les détails de du dessin et c'est très chouette, c'est un moment posé. Mmh. J'ai adoré ça
0: en fait. Tu voilà. l'imagines adapté au cinéma
1: euh... <rire> Non, on peut écrire ses histoires aussi, tu vois, on n'est pas obligé à chaque fois d'adapter les choses au cinéma. Euh, Mais ce qui est fun, c'est que j'ai un ami belge, ça m'arrive, je travaille avec des (rire) Belges, ces gens-là, je ne les aime pas. Et c'est un ami belge qui s'appelle Sébastien, qui l'a offert à un autre ami à moi, je lui dis, bah, je ne connais pas. Et euh, j'ai feuilleté la BD, et puis mmh. tout de suite, le lendemain matin, euh, je suis allé, allé l'acheter. Donc ça aussi, c'est ce qui est mmh. cool avec l'objet bande dessinée. Tu vois, c'est, c'est que partage. ça circule mmh. et qu'on se le montre et qu'on l'échange. Donc c'est voilà, ça. big up à mon ami Sébastien Ebon, grâce à qui j'ai acheté sa bande dessinée.
0: Et bon, salut. Et euh, si tu nous écoutes, ah, bienvenue. <rire> bah, bah maintenant que je l'ai cité, il bah, va nous écouter. Bah, évidemment. <rire> Décidément, 2022 aura été pour moi l'année de la nostalgie car mon deuxième coup de cœur est attribué au one-shot Goldorak de Brice Cossu, Alexis Santenac, Denis Bajram, Xavier Dorisson et Yann Guillot aux éditions Cana. Je vous résume l'histoire. Alors que la guerre entre la Terre et Vega s'est conclue par la victoire de Goldorak, Actarus et sa sœur Phénicia repartent sur Euphor pour la reconstruire. Vénusia, Alcor, Rigel et tous les autres protagonistes de la série originale, eux, restent sur Terre pour y vivre une vie paisible. Mais une dizaine d'années plus tard, surgit de l'espace un nouveau Golgoth, dernier monstre de la division ruine, qui met à feu et à sang Tokyo. L'objectif des derniers survivants de Vega, prendre le contrôle de l'archipel nippon pour s'y installer. Pour cela, ils adressent un ultimatum à l'humanité, quittez le Japon dans les 7 jours, sinon nous vous détruirons. Comment les humains vont-ils résister alors que Goldorak est disparu Une fois encore, je ne vous en dirai pas plus. Euh, je reviens un tout petit peu sur la genèse de ce projet un peu dingue, porté par l'immense scénariste Xavier Dorisson, l'auteur oh, du Troisième Testament. Pas on oh, exagère pas. Si, si, n'exagère si, il est fabuleux. Pas. Attends, je, mais, <coughs> alors, oui, parce on en parlera tout à l'heure parce que t'as des trucs à dire à ce qui paraît. Donc, l'auteur du Troisième Testament, Undertaker, London Silver, le Château des Animaux et j'en passe. Selon la légende, Avengers est le plus ambitieux crossover de l'histoire. Xavier Dorisson a dit Hold my beer ». Pour Goldorak, il a recruté une Dream Team. Denis Bajram, d'Universal War One, Brice Cossu, de Freund, Alexis Santenac, de Nous, et pour la colorisation, Johan Guillot, Freund, Kozak, Luca, Obscuria. En gros, c'est un peu ce qui se fait de mieux dans la BD franco-belge aujourd'hui. Et tous sont très fans de l'œuvre de Gonagai depuis l'enfance. Car oui, ce n'est pas Dragon Ball qui a commencé à faire déferler la culture nippone dans l'Hexagone, c'est bel et bien... Formidable qui... robot des temps nouveaux et ce, depuis 1978, dans Récré A2. Oui, je parle qu'aux vieux dans cette émission, c'est pas grave, c'est le Boomer's non, Club. Non, tu parle tout seul,
1: c'est ça qui est ennuyeux, mais personne n'ose te le dire.
0: <rire> Et personne ne m'écoute non plus, donc c'est ça qui est ennuyeux. Non,
1: je suis une intelligence artificielle qui te répond.
0: <rire> Magnifique. Donc, euh, pour parler du style un peu de la BD, euh, avant de m'attaquer au sujet, toutes les planches sont superbes, magnifiées par la colorisation de celui que je considère comme le meilleur coloriste de sa génération, Johan Guillot, que vous avez pu entendre ici même, il y a quelques mois. C'est tout bonnement incroyable. Je pense tout particulièrement à une grande case où l'on voit Goldorak face au soleil couchant. C'est à tomber. Ouais, c'est le hit ça, c'est, c'est, effectivement la, mmh. c'est effectivement la plus belle planche, je suis d'accord. Elle est, elle est sublime. Tu pourrais la mettre en grand, tu pourrais l'afficher, c'est quand même une œuvre d'art pour moi. Enfin, c'est fou. En ce qui concerne les traits, les dessinateurs ont réussi l'exploit de moderniser l'œuvre de Gonagai sans la trahir. Et ils ont donné leur style tout en respectant cette œuvre cultissime du manga. Les personnages sont incroyablement beaux, expressifs. Des combats entre Goldorak et les dragons sont dantesques, souvent représentés sur des grandes planches, soulignant le gigantisme de la lutte entre ces deux titans. Je suis pas peu fier de cette phrase. En ce qui concerne le scénario, c'est encore une fois une réussite. Dorison et Bajram auraient pu faire juste du fan-service sans prendre aucun risque. Montrer euh, des héros valeureux, sans aspérité, lutter et vaincre le mal. Eh bien non. Ils ont repris leur héros d'enfance et l'ont confronté à ce qu'il est. Un homme traumatisé parce qu'il a vécu et dû faire en période de guerre. Oui, Actarus n'est pas parfait, il a commis des atrocités pour sauver son peuple et il en prend ici pleinement conscience et nous, en lisant ce Goldorak, on se le prend aussi en pleine figure. Les auteurs aussi posent la difficile question qui est et sera malheureusement toujours d'actualité, comment coexister avec un peuple contre lequel on s'est battu Comment réussir à enrayer cette spirale de violence pour vivre en paix Et ça, sans rire, je ne m'y attendais vraiment pas et c'est très très fort. Alors j'ai lu par-ci, par-là, que cette BD n'intéressera que les quadras et les quinquas nostalgiques des années Dorothée. Eh bien, que nenni mes chers amis. Comme j'ai dit précédemment, les auteurs par les graphismes, les couleurs, les légers changements de design des vaisseaux et des robots, ainsi que les scènes d'action hyper maîtrisées, ont permis de rendre ça intéressant pour les jeunes générations. Et c'est un véritable tour de force. À noter que si vous avez les moyens de lire la version collector de la BD, vous trouverez à la fin un long carnet avec croquis, storyboard, montrant le travail tout aussi titanesque que ce géant d'acier qu'ont dû produire les cinq artistes. Il y a aussi quelques anecdotes d'enfance très touchantes qui prouvent à quel point ils ont mis d'eux-mêmes et d'amour dans ce tome. Donc Goldorak, chef-d'œuvre tant sur la forme que sur le fond. (rire) Ajouté de vous dire que ce projet a été officiellement validé et grandement apprécié par son auteur original Gonagai. Que vous dire de plus à part foncer. Thomas, est-ce que tu as lu Goldorak et qu'en avais-tu pensé
1: Bien sûr, je l'ai lu, évidemment, et, et pour la petite histoire, j'ai, c'est même moi, il y a Laetitia Gaillet qui a un mmh. euh, module sur la bande dessinée sur France Sainte mmh. qui m'a demandé de faire le méchant euh, dans, <rire> dans la voix, donc, parce qu'elle refait jouer des scènes, et donc mmh. moi j'ai eu la chance euh, de mettre ma petite voix là-dessus et c'était sympa, mmh. euh, j'ai bien aimé, mais je ne suis pas aussi dithyrambique que ah toi, euh, euh, moi j'aime bien quand on réinterprète des personnages etc mais euh, voilà, j'ai trouvé ça, franchement j'ai trouvé ça mmh. bien mais tu vois je l'ai pas mis dans mon top 3 j'ai passé un bon moment, mmh. après je sais pas trop où ça va, je pense qu'ils ont fait un one shot mmh. euh, et en tout cas c'est ce qui a l'air de dire hein. mmh. c'est, c'était l'ambition si c'est on a fait, fait notre fait. un peu notre un fan hommage. Mmh, un hommage, on ne leur fera pas d'autres euh, ce qui moi me contrarie un peu parce que tant qu'à développer cet mmh. univers et à leur déployer pourquoi pas le continuer parce qu'après tout c'est des belles choses et, mmh. et sur la durée ça aurait pu donner quelque chose Toi, tu as été très sensible aux failles Dactarus, mmh. euh, moi je m'en fous des failles dactarus. j'ai pas nécessairement besoin j'ai, j'ai pas besoin qu'on me les montre et qu'on me mmh. les raconte c'est-à-dire que, qu'on me dise qu'il y a du mauvais en lui aussi depuis Star Wars on le sait il mmh. euh, y a du mauvais dans tout le monde, même depuis le bon, la brute et le truand qui ne fait que parler de l'homme donc euh, moi j'ai bien aimé le travail mais tu as cité tout à l'heure quelque chose sur lequel Xavier d'horizon a travaillé que j'aime beaucoup lire en ce moment, mmh. c'est le château des, châteaux oui. des animaux, mmh. il y a un peu une variation sur la ferme des animaux de, de George Orwell hein, cette variation sur le pouvoir Yeah, he broke him out of... La ferme des animaux, c'était sur le, le modèle soviétique, en URSS. Mmh. Et je, je, j'ai pris plus de plaisir, mine de rien. Alors, c'est pas du tout les mêmes objets. Mmh. Hein. Clairement. Voilà. Mmh. On peut lire les deux, ça n'a rien à voir. Mais j'ai pris plus de plaisir, et d'ailleurs, je les retrouve, puisque là, il y a trois tomes, mmh. à, à lire Le Château des Animaux. Voilà mon petit avis.
0: Mmh. Moi, Goldorak, je me souviens, en lisant, d'avoir le sourire tout le long. C'est-à-dire que j'avais je... quand même une nostalgie d'un, d'un gamin qui regarde le, un objet qu'il faisait rêver quand il était gamin, et là, qui était en plus sublimé avec les méthodes et les techniques d'aujourd'hui. Et là J'étais comme ça, tu vois, c'est un peu comme quand j'ai vu le Top Gun 2, j'étais avec la banane tout le temps. Alors c'est régressif, et... je suis d'accord, mais alors, qu'est-ce que c'était bien
1: Non mais tu vois, Top Gun 2, j'ai trouvé ça sympa mm. aussi, mais ça m'a pas emporté non plus. J'ai mm. trouvé ça cool dans la répétition du truc, mais ça a beaucoup plu à mes enfants, mais mm. moi pas plus que ça. Que- question, mm. euh, est-ce que quand tu lisais le Goldorak, mm. tu entendais les voix de, de, de la oui. série d'animation de Absolument. ta jeunesse
0: tout à fait. C'est <rire> ça qui est fort. Donc mm. tu entendais la voix tout, à fait. tout ça. C'est cool. Ah oui, les chambres, toujours les mêmes, oui. Mm. Bon, eh ben, écoute, c'est super. Non, 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 c'était vraiment bien. Et c'est quoi ton top 1, alors Alors, le top 1. Vas-tu top 1. me croire, Thomas, si je te dis que ma toute dernière lecture 2022 est mon immense coup de cœur de l'année J'en suis moi-même tout étonné, mais oui, le troisième œil d'Olivier Ledroit, chez Gléna, m'a décroché la rétine et la mâchoire. Mais de quoi ça parle On suit de nos jours Michael, jeune adulte parisien qui a le don de synesthésie c'est-à-dire qu'il est capable de voir les sons. Notes et vibrations prennent vie devant ses yeux en se matérialisant sous la forme de couleurs et de figures géométriques. Après avoir abusé de drogue pour voir jusqu'où son don pouvait aller, il réussit à atteindre un nouvel état de conscience et à ouvrir son troisième œil. Grâce à cela, il voit désormais autour des gens l'énergie qu'il dégage et qui, à force de s'accumuler entre elles, crée de nouveaux êtres ectoplasmiques multicolores traduisant leurs pensées, leurs émotions et leur état de santé. Tout un nouveau monde de magie éthérée aux possibilités métaphysiques quasi illimitées s'offre désormais à Michael. Mais ce nouvel univers regorge de forces obscures et d'êtres malfaisants, transformant leurs aura en monstres immondes. Michael les a découverts et ils en ont désormais après lui. Pour survivre et les combattre, il va devoir apprendre à maîtriser son nouveau pouvoir et ainsi commence sa formation de veilleur du crépuscule. Depuis les chroniques de la Lune Noire, je suis très fan d'Olivier Ledroit et de son style j'ai adoré et dévoré sa série gothico-féérique Wicca, que je vous conseille vivement au passage. Toutes ses œuvres sont toujours hyper imaginatives, bourrées de détails, hyper colorées, ses personnages sont sublimes et le troisième œil ne déroge pas à la règle. Avec cette nouvelle trilogie, le troisième tome est en cours de réalisation, à l'instar de Michael, il a réussi à dépasser, que dis-je, à exploser ses propres limites. Quasiment chaque case est une illustration qui mériterait d'être agrandie et exposée dans une galerie d'art. Il représente sublimement Paris by Night, que ce soit les lieux historiques comme le Louvre, la tour Eiffel, l'Arc de Triomphe ou encore des grandes avenues haussmaniennes. Ces jeux de lumière qui proviennent des sons et des énergies, ainsi que celles qui se reflètent dans les flaques d'eau ou dans les devantures de magasins, sont à couper le souffle. Ça me fait presque penser à du Van Gogh avec la nuit étoilée et la terrasse du café le soir. C'est du très très grand art. Pour le scénario, je crains qu'il déplaise à certains d'entre vous car Olivier Ledroit va très loin dans le délire transcendantal et métaphysique. Ça vous semblera parfois même un peu long, mais je soupçonne l'auteur de l'avoir fait exprès pour pouvoir faire un maximum de grandes illustrations et ainsi prendre un pied immense, voire quasi orgasmique, lors de leur réalisation. Si vous réussissez comme moi à dépasser cet aspect, vous aurez droit à un excellent thriller fantastique, à base de magie, de chasseurs de démons et de cultes sataniques. Que rajouter, à part que ne passez pas à côté de cette dinguerie qu'est le troisième œil d'Olivier Le Droit, qui prouve qu'il est clairement aujourd'hui un de nos plus grands maîtres du neuvième art. Thomas, as-tu lu le troisième œil Si oui, qu'en as-tu pensé Et sinon, est-ce que ça te donne envie de le lire
1: Je ne l'ai pas lu, mais tu en parles tellement mmh. bien que je vais le lire. Et c'est ça que j'aime bien quand mmh. on se fait ce petit point annuel. Exactement. C'est que je te donne deux, trois conseils lecture. Mmh. Tu m'en donnes une, deux, trois aussi. Et donc, on va le partager, parce que mmh. je suis sûr que mon coup de cœur à moi, tu ne l'as pas lu. allez vas-y. Les Amants d'Hérouville Non, du tout. Eh ben voilà, tu l'as pas lu. Ben bah, c'est une superbe <rire> bande dessinée. Alors par ouais, contre, moi je... j'ai lu
0: Gutanabé grâce à toi et je t'en remercierai. Mais à la fin ah, de, la, de, de ça, j'en,
1: j'en, je vais en faire un petit mmh, clin d'œil après. Mais... Mmh. Les Amants d'Hérouville, si tu veux, c'est une bande dessinée qui parle de la vie de Michel Magne, mmh. qui avait un studio d'enregistrement, euh, qui a été compositeur de musique de film, en particulier les premiers films de Jean yann mmh. qui a également fait la musique des Tontons Flingueurs. Mmh. Qui a monté un studio dans lequel est venu tourner, enregistrer Elton John, David Bowie, les Pink Floyd, qui est un mec créatif, bigger than life, diraient les Américains. Et euh, c'est un destin tragique parce que, à un moment, il va mourir dans l'histoire d'un homme passionné et passionnant qui a porté la musique, qui a vécu la musique à une période charnière, qui est les années 60 et 70. Et euh, c'est. Un très... C'est la biographie de cet homme, plus ou moins en tout cas, c'est son histoire, euh, c'est très beau, en parallèle c'est mm-hmm. également une histoire d'amour entre un homme et une femme, mm-hmm. et c'est surtout un grand message d'amour à la pop culture, où chaque case rappelle des choses, mm-hmm. ses époques et ses artistes. Donc je te le conseille, les amants d'Hérouville, si tu aimes la pop culture, ça va être un ravissement.
0: Mm-hmm.
1: Et puis j'aimerais citer aussi des choses, parce qu'on mm-hmm. peut en parler à chaque Absolument. fois, mais... Moi, il y, y a deux séries que je continue de suivre. Il mm. y en a une, c'est le, c'est le Spirou d'Émile mm. Bravo, qui a adapté Spirou, avec sa variation à lui, dans une série qui s'appelle L'Espoir Malgré Tout. Ça reste oui. pour moi une des meilleures BD, une des meilleures réinterprétations mm. euh, de bande dessinée. Donc, euh, L'Espoir Malgré Tout, c'est toujours aussi beau. Et puis, bien sûr, et ça, je t'en avais parlé mm. la dernière fois, et tu t'y émis, adaptation de Lovecraft mm. par Gutanabe. Déjà, les, l'objet livre est super. Ah, et, mm. et en plus... Euh, euh, bah, l'univers de Lovecraft, nécessairement moi qui suis un peu geek, c'est quelque chose qui me parle. Et puis j'ai un petit livre aussi qui, qui me va droit au cœur puisque mmh. tu m'as fait la surprise mon ami de venir me voir euh, au théâtre et quand tu es venu au théâtre tu m'as offert une BD, euh, mmh. tu m'as offert un, un livre, Une vie en dessin de mmh. Baptême, donc qui revient sur l'œuvre de Baptême et en particulier son travail sur le marsupilami, je ne l'avais pas c'est rare qu'on m'offre une BD que je n'ai pas en plus sur un sujet qui m'intéresse mmh. parce que Baptême a quand même été formé par Franquin mmh. et j'ai une obsession pour Franquin et donc bah, j'étais très content puis tu sais que je suis allé voir cette série-là mmh. Ils en ont fait un sur Tom et jean aussi, que j'ai mmh. acheté, qui est super. Donc, merci de ce cadeau que tu m'as fait. C'est mmh. ça, partager, la, transmettre la pop culture. Ça m'a ouvert vers d'autres mmh. BD. Et par rapport à la transmission, tu mmh. vois, moi, ça fait des années que je transmets à mes enfants. Je leur ai transmis... Euh, là, tu vois, le cadet dévore les petits spirous. Je mmh. suis content C'est parce fabuleux. que ça me mmh. plaisait. Euh, mon grand... Et il a découvert euh, Gun, mmh. aussi, qu'il ne connaissait pas parce qu'ils vont aussi dans mes mangas. Et là, pour la première fois de ma vie, mon aîné m'a fait découvrir... Quelque chose. Il m'a fait découvrir Jujutsu Kaisen mm-hmm. que je ne connaissais pas, pour quand, pourtant c'est le, le manga qui s'est le plus vendu au Japon mm-hmm. euh, ces deux dernières années, donc c'est vraiment le, le, le manga référent là-bas, tu sais comme Demon Slayer mm-hmm. l'a été à une époque, et c'est, c'est d'un mangaka qui s'appelle JJ Akutami, mm-hmm. et euh, franchement je suis très content parce que, alors j'y serais pas allé spontanément, mm-hmm je serais passé à côté, mais un jour, mon fils m'a déposé sur ma table. De <rire> c'est ça. Et...
0: Ce que tu fais toi aussi avec eux, ouais, que tu déposes ça dans pas. un coin et tu laisses voir si ça marche ou pas, si ça pite. Le <rire> premier tome, et il m'a dit, papa, j'aimerais bien que tu jettes un œil, mm. c'est
1: un truc cool, donc là aussi, il y a de la magie, mm. là aussi, il y, a... y a plein de choses qui lui plaisent. Et euh, bah, Écoute, il en est au tome 18 et j'essaye de le remonter petit mm. à petit. J'en suis au tome 5, <rire> je lis moins vite que lui, mm. parce que... T'es un peu occupé. Voilà, je... mm. Je suis un peu occupé puis je suis moins passionné que lui, mais je trouve ça cool parce que ça crée du lien oui. entre nous. Et tu vois, moi qui l'ai emmerdé pendant deux ans, il me dit « tu devrais regarder ça, tu devrais lire ça ». Et ce qui est fun, c'est que ça se repasse par le manga. Je ne sais pas si tu te souviens, sur le cinéma, le premier film qu'il m'a conseillé, c'est un film qui s'appelle « Je veux manger ton pancréas ». C'est un animé euh, que je ne connaissais pas. Et ben là, pareil, il vient de faire pareil avec euh, un manga papier, pour le coup, « Jujutsu Kaisen ». Et euh, je suis ravi de de partager dans un sens comme dans l'autre. Et c'est ça qui s'appelle l'amour, parce que l'amour c'est Absolument. partagé dans tous les sens voilà mon ami.
0: Absolument, et je mettrai toutes les références évidemment de toutes ces séries sur, euh, dans le descriptif de l'émission et maintenant chers auditeurs, vous allez assister à une première radiophonique mondiale, une interview de Thomas Croisière par téléphone alors qu'il traverse à vélo et au mépris du danger tout Paris. Et oui, c'est incroyable vous ne vous y attendiez pas, et même moi non plus. Et c'est parti pour une séquence tchou, émotion tchou. Donc on va passer maintenant à la fin de l'émission avec ton interview Thomas Et tu vas nous la faire en plus dans des conditions quand même de l'extrême j'ai envie de te dire Tu vas être sur ton vélo pour aller à France Inter Et tu vas quand même répondre à mes questions On sent le passionné
2: <rire> Non mais c'est un peu la carte au trésor je, Pour les vieilles personnes que tu évoquais hein, je suis, Là je sors très concrètement très concrètement du bureau Je dis au revoir à l'accueil, au revoir à l'accueil Je vais prendre bon vélo et je vais traverser les rues couvertes de poubelles Pour me rendre à la radio
0: <rire> Attention aux manifestants, voilà. ne prends pas des pavés Et euh, fais attention au feu, Hein, on sait jamais
2: Oh, surtout que je dois passer place de la Concorde pour les maisons de la radio, donc euh, c'est un peu un des centres névralgiques. Absolument. Donc voilà. tu fais
0: très attention parce que euh, je, je t'aime énormément, donc je voudrais pas qu'il t'arrive quoi que ce soit.
2: Ce moment était gênant, en réalité.
0: <rire> oui, on parlera de ta pudeur naturelle, tard. Euh, Thomas, ouais. on va pas se quitter comme ça. Euh, on va parler un peu de ton spectacle Voyage en Comédie que j'ai eu la chance de voir cet ouais. été et euh, c'était un vrai plaisir, un vrai bonheur. Et d'ailleurs, c'est à cette occasion aussi que bah, j'ai cool. rencontré Alex Alice. Donc c'était un régal. Merci ah, encore. C'est un, de, des, un des plus beaux euh, de ma vie donc merci encore
2: non mais tu sais c'est pas ouais. moi qui c'est pas moi qui est ce talent là et c'est pour ça que je suis fasciné par la vie c'est mmh. à dire que le soir où tu décides de venir mmh. c'est le soir où mon copain alex que tu rêvais de rencontrer Absolument. et auprès de qui je devais faire tu voulais que je fasse l'entremetteur euh, a choisi de venir et donc c'est là qu'on a un choisi de se voir, de trop picoler et de discuter, <rire> <du> résultat... Euh,
0: <rire> oui, parce qu'en en fait, on était parti pour finir à 23h. On, on devait finir euh, de, de, de se voir à 23h, 23h30, parce que tu étais très, très chargé au niveau boulot le lendemain. Mais on a fini à 5h30 au ouais. karaoké, quand même. Donc, c'est te dire à quelle <rire> fois, c'était une sacrée soirée. Le <rire>
2: résultat se si cohérent, ah. puisque le lendemain, j'étais effectivement très, très chargé, dans tous les sens du terme.
0: Mais quel moment Et d'ailleurs, il y a des vidéos, mais que nous gardons que entre nous, évidemment. Thomas Bien sûr. Euh, je... <rire> je vais résumer succinctement ton spectacle, c'est quand même un spectacle donc, qui rend hommage aux comédies populaires et à leurs acteurs mais aussi pour nous rappeler à quel point l'humour peut être noble si je te dis que Voyage en Comédie c'est une déclaration d'humour et d'amour, non pas aux comédies mais au cinéma en général, est-ce que je me trompe et quand je pose cette question je vois que tout le monde te l'a déjà posé et ça m'agace un peu non non pas du tout
2: je... Non, tu ne trompes pas mais franchement toi qui lis les grands auteurs, une déclaration d'humour et d'amour tu peux faire mieux. <rire> tu peux faire mieux. Euh, je pense que et même tu pourrais rajouter et d'humeur. Et d'humeur. Déclaration. Et... <rire> voilà. et ouais. Exactement. Non, mais c'est effectivement une déclaration d'amour au cinéma populaire, aux mmh. comédies qui nous font rire, euh, aux acteurs, aux auteurs, aux compositeurs, mmh. aux producteurs, aux euh, réalisateurs ouais. et à tous ces gens qui qui nous ont fait beaucoup de bien avec mmh. leurs films en fait. Et puis parfois on les oublie un peu, bah, justement parce bah, qu'il y a il y a plein de nouvelles choses mmh. à voir et puis à écouter, à entendre ou etc. Mais c'est cool de s'y repencher un petit peu. Mmh. Mais moi, et puis je... tu vois mmh. toujours moi dans ma soif de transmission, c'est mmh. une façon de de transmettre encore sur un nouveau média, comme mmh. je le fais à la radio, enfin comme je le fais à la radio, comme je le fais avec toi. Ben, là, je le fais sur scène.
0: Mmh. Mais mais j'ai envie de revenir sur l'idée que, en fait, tu veux redonner aussi ces lettres de noblesse à la comédie, qui est particulièrement mal vue quand même euh, au cinéma, ou du moins qui n'a pas pas l'ampleur des des drames ou des comédies romantiques, etc. L'humour est hyper important, les Français sont très bons là-dedans, et euh, on n'en parle jamais assez, je trouve. Bah, Surtout les Français
2: sont très bons là-dedans, parce que l'humour est quand même quelque chose de très local. Alors oui, il y a des fondamentaux, les blagues de paix, (rire) ça fait rire toutes les générations et toutes les cultures, mais le rire vient aussi de codes culturels. Et ce qui mmh. peut te faire rire, toi, ne fera pas nécessairement rire un, un japonais euh, ou, ou un américain. Parce mmh. qu'on joue aussi beaucoup sur des codes sociaux, etc. Donc, mmh. euh, ouais, il y a... Comme d'hab, le rire est quelque chose qui est souvent euh, assimilé au vulgaire. Mmh. Bah, il suffit de revoir le nom de la rose, hein, où on mmh. parle très bien du rire. Mmh. Euh, souviens-toi, hein, tu fais ressembler l'homme à un singe. Mmh. Euh, j'imite très mal l'acteur <rire> dans la vf, Mais... Euh, donc, je pense euh, à tous euh, les oui, gens qui te croisent aussi euh, oui alors là par chance tu l'entends je suis essoufflé je suis au maximum de ma vitesse quasi, <rire> car je dois être dans 20 minutes dans le studio en, di- en, direct, en direct donc bon bref euh, Merci voilà encore. par chance ma chronique est à 17h55 donc j'aurai le temps de récupérer mon souffle <rire> mais je dois quand même être autour de la table pour dire oui bonjour
0: <rire> je suis encore voilà. désolé euh, oui, je t'en prie. On l'a déjà dit dans les émissions précédentes Mais tu, n'es pas, tu n'as pas qu'une seule casquette Tu n'es pas qu'humoriste. tu es aussi auteur, animateur Mais aussi producteur de films Qu'est-ce qui t'a, posé, ouais. qu'est-ce qui t'a poussé à monter sur scène euh,
2: L'inconscience <rire> tu sais, moi, c'est,
0: que j'aime, j'aime bien faire des trucs Non
2: mais j'aime bien faire des mmh. trucs que j'ai jamais fait mmh. Et comme là j'ai l'opportunité Tu vois, il y, y a un metteur en scène Qui m'a dit euh, Tu devrais écrire un spectacle sur les comédies populaires mmh. Parce qu'il avait entendu de mes Sur les... Mmh comédie populaire qui avait un un monsieur qui s'appelle Farid Bouabdella qui mmh. s'occupait d'un festival où il m'avait dit si un jour tu fais un spectacle viens le faire dans mon specta- dans mon festival à Saint-Étienne mmh. bah tous ces petits signes du destin ont mmh. fait que à un moment je me suis dit bon, tiens je vais le faire et puis j'avais prévu de le jouer qu'une seule fois mmh. c'était cool parce que il y avait mon papa ma maman mmh. qui se parlent quand même plus depuis 30 ans mmh. hein, et et mes deux sœurs, ils étaient, ils, étaient, ils étaient tous là dans la salle, mmh. plus plein de gens que je ne connais pas de Saint-Etienne. Mmh. Puis ça s'est bien passé. Et donc là, résultat, on est à la... Bah, ce soir, après la radio, je vais mmh. jouer ma cinquantième, je crois. Tu vois, Avant on d'ailleurs. en
0: est
2: là. Mmh. La pénultième, à Paris, en tout cas, au grand point virgule. Puis après, le, le film... Enfin, le film... Ouh là là. Le lapsus euh, le, le biopic, le Thomas Croisier. <rire> Bah, comme tu l'as vu, tu sais très bien que je parle essentiellement de moi dans ce <rire> spectacle et de ma légende, Exactement. Euh, dans le milieu de l'entertainment. Tout à fait. Tu vois, il y, y a moi, puis il y a eu Louis quand hein. même. Le, le gars a un melon. <rire> <C'est>... <rire> enfin bon, bref.
0: Par, par contre, tu ne vas pas m'enlever de, de l'idée que euh, cette euh, envie d'être sur scène vient de plus loin. J'ai tendance à croire que tu avais envie déjà beaucoup plus tôt de monter sur scène et d'être comédien. Est-ce que je me trompe non,
2: l'envie de faire le con, euh, c'est marrant qu'il y a un réalisateur qui est venu qui s'appelle Christian Carillon, et mmh. Christian Carillon, il a fait un film qui s'appelle Joyeux Noël, mmh. euh, avec entre autres Guillaume Canet, qui a été sélectionné, là tu dois voir du vent parce que j'arrive de Rivoli. et euh, c'est un passage où le vent vient de face, euh, Voilà, il arrive directement de la scène, donc là, l'avantage au moins, c'est que je n'ai plus les odeurs des poubelles, donc ça va être plus agréable. Euh, donc, euh, Christian Carillon est venu voir mon spectacle parce qu'à mmh. un moment, j'avais fait une chronique avec mes enfants sur son film. Mmh. Donc, il était curieux et c'est une des premières questions qu'il m'a posé. Il m'a dit, mais toi, t'as envie d'être comédien mmh. Et je lui dis, bah, non, en revanche, si toi, t'as envie que je sois comédien, mmh. je veux bien le faire pour toi. En mmh. fait, moi, c'est toujours euh, euh, pff, c'est un peu les hasards. Il n'y a, mmh. a pas de gros projets, il n'y a pas de gros désirs. Moi, bien sûr, j'aime bien faire le con et mmh. j'aime bien faire marrer les gens. Euh, mais tu vois je le fais aussi bien à table mmh. que sur scène mmh. et puis parfois j'aime bien aussi arrêter de faire le con et de dire des conneries. <rire> Donc euh, c'est pas une en tout cas mmh. une
0: construction consciente
2: d'accord, et puis vraiment d'accord. comme à chaque fois mmh. envie de découvrir des nouveaux trucs. Tout à fait.
0: On sait tous que tu rêverais de chanter comme Michel Sardou Mais quel quel comédien aimerais-tu être
2: Alors déjà euh, Je chante déjà comme Michel Sardou Il suffit de m'avoir entendu dans ce karaoké Où nous étions tous les deux À Place de Clichy Voilà, il y a mon organe Et celui de Michel (rire) Euh, Et euh, Et quel organe et quel organe Et euh, en ce qui concerne l'acteur, bah, je pense que c'est assez transparent parce que déjà il y a une forme de gémilité physique. <rire> euh, Donc, je sais même pas qui je vais dire. <rire> tant, tant au niveau euh, du charisme, de la beauté ou de l'animalité, c'est exactement. Euh, je pense bien évidemment à Alain Delon. Voilà. Bah, évidemment, Donc, euh, effectivement. Euh, voilà est-ce que fondamentalement j'ai envie de ressembler à cet acteur auquel je ressemble déjà oui c'est probable,
0: c'est probable. <rire> on parle de physique Mais maintenant est-ce qu'il y a un acteur quand tu étais jeune et que tu regardais les ciné- le film du dimanche soir en famille est-ce qu'il y a un acteur qui t'a fait qui t'a donné envie d'aimer le cinéma qui t'a donné envie de lui ressembler c'était lequel bah,
2: c'est quelqu'un à qui je ressemblais aussi euh... Dans son côté un peu slapstick et ses yeux bleus et ses cheveux blonds, c'était parce que j'avais la même mmh. nature capillaire que je... <rire> que lui. C'est
0: c'est Pierre Richard que... évidemment Pierre Richard euh...
2: voilà donc euh, Pierre Richard que, que que j'aime toujours beaucoup puis, et euh... qui euh, qui est toujours là et qui nous fait toujours marrer. Absolument. C'est dans le dans grand blond euh, avec une chaussure nom noire. Nom. Ouais puis euh, puis euh... Là, tu vois, j'ai regardé il n'y a pas longtemps la la bande-annonce d'un film que j'avais pas revu depuis sa sortie en salle. -hmm. Un film d'Yves Robert qui s'appelle Le Jumeau, -hmm. où il joue lui-même deux rôles de de, deux jumeaux, hein, en fait. -hmm. Et je je me suis dit, tiens, je vais me le refaire, je suis assez impatient. -hmm. Tu vois, ça fait 35 ans que je ne l'ai pas revu. Je je pense que ce soir, tu vois, après le spectacle, parce qu'après le spectacle, on est toujours un peu up. hein. Tout à fait. -hmm. Euh, C'est normal, ça ça déclenche de l'énergie, etc. Euh, je pense que je vais boire une ou deux petites bières avec euh, les copains qui seront là mmh. et puis derrière je me ferai sans doute le jumeau voilà bah,
0: excellente idée et je mettrai les références aussi dans le descriptif de l'émission
2: Attends que je l'ai revu, hein. Attends que je l'ai revu avant de mettre les D'accord. références ça a pris un coup de pelle mmh. Yves Robert est un formidable réalisateur mmh. c'est lui qui a fait entre autres Le Grand Blanc, mmh. La Guerre des Boutons et plein d'autres choses
0: hein. et, et donc plus jeune tu plus attiré par le cinéma français que par le cinéma américain
2: non, pas nécessairement, mmh. euh, tu vois, mais ça dépendait aussi de ce qu'on me proposait à la télé, parce mmh. que, oui, d'une part, allais au cinéma, mmh. euh, mais c'était aussi ce qu'on programmait le soir, mais moi, tu vois, j'ai, j'avais une dizaine d'années au, au mi-temps des années 80, donc euh, mmh. j'ai aussi grandi avec les films de Spielberg, mmh. donc, euh, où tous les films, genre La Poursuite du Diamant Vert, mmh. Gremlins, SOS Fantôme, je suis aussi très très client de tout ça, mmh. mais aujourd'hui, si tu veux, j'ai fait le choix, de parler du cinéma français mmh. cinéma de comédie française mmh. euh, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez tout à fait tu vois mmh. des trucs sur la pop culture il y en a pas mal mmh. euh, euh, donc euh, tu vois je vais pas te parler de retour vers le futur il y a déjà 150 livres tout à fait. il y a déjà 1000 podcasts mmh. alors que je suis pas sûr que sur par où t'es rentré on t'a pas <rire> vu sortir de Philippe Clair
0: où les WC étaient fermés d'intérieur Il y, y a beaucoup de
2: littérature <rire> Voilà, tu vois Absolument Là je suis, je suis à la hauteur du petit palais Tout se passe bien Je pédale Voilà, j'arrive à, à...
0: Ushuaïa, En, en face du,
2: exactement du, du petit bouquet de tulipes euh, De Jeff Koons Voilà, les gens ont considéré Que c'était un, un petit bouquet d'anus saurons nous un jour la vérité Seul Jeff Koons le sait. Mais je rappelle que son nom commence par un K, comme le mot caca. Voilà.
0: Encore un grand moment de radio, merci Thomas, <rire> pour ce grand moment. Ouais, je
2: t'en prie. c'est ça, c'est ça le direct. Exactement. Voilà, je viens de me faire doubler par une trottinette. <rire> voilà, oh putain. Oh là là. Putain, la trottinette, elle fait... me met un vent, putain. <rire> Oh, mais non, non encore. Je, je suis sur un faux plat. <rire> non, non, j'ai déjà pris 50 mètres sur un faux plat. C'est ridicule. C'est Parce que ridicule. Tu es quand même...
0: Non, mais tu es quand même un vrai sportif. Ce n'est pas un vélo électrique que tu as. C'est un vrai vélo.
2: Ah, mais C'est surtout que je suis une pince. C'est <rire> juste au prix de l'électricité. Il vaut mieux que... Eh, qui, qui, qui encore aujourd'hui a les moyens de se payer l'électricité C'est
0: terminé maintenant. Ouais. On est d'accord. Déjà qu'il n'y a plus d'essence. Moi, ouais, je cuisine je suis à la bougie, moi. Ah, les soirées avec Thomas Crozier, quel moment! Euh, ah, c'est ça. <rire> je vais continuer. Cela fait maintenant un peu plus d'un an que tu joues ce spectacle. Qu'est-ce, qui t'a... qu'est-ce que t'as apporté l'expérience ouais. de la scène Parce que, euh... on va le dire, tu faisais, déjà, tu faisais déjà ton show, mais différemment. Tu ouais. organisais déjà des soirées karaoké, ça c'est vrai. Donc tu avais déjà le contact avec, le, avec le, 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 les gens. Tu avais cette montée en tension, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que t'as apporté plus particulièrement à la scène
2: Écoute, je sais pas, tu vois, encore un peu plus d'ego. Euh, c'est-à-dire, j'étais déjà quelqu'un qui... qui avait quand même un sacré melon. C'est-à-dire que Alex Alice, à côté de moi, il est humble. C'est te dire où on en est. Et là, mais tu vois, Alex Alice, depuis que je fais de la scène, c'est une raclure de bidet.
0: Voilà. C'est encore des balles en perdues, de tu compte te C'est moche. C'est ça. Non, sincèrement Est-ce que le, le, le bonheur que peut t'apporter Les applaudissements Et euh, la joie que, que tu peux procurer aussi à un public C'est ce que tu voulais aussi ressentir à un moment donné
2: bah En fait, ce qui me fait plaisir Alors déjà, entendre les gens rire mm. C'est chouette parce que tu les fais marrer Après, mm. t'as, t'as, t'as différentes salles Et c'est marrant oui. parce que tu joues la même chose Et euh, ça réagit plus ou moins bien mm. Ça dépend où t'es, ce que tu fais Donc déjà, se dire que bah, On a fait rire les gens, c'est cool Et puis mm. moi, le truc le plus chouette c'est quand, quand je sors de scène, les gens me disent bah, qu'on a passé un bon moment mmh. déjà, donc bah, je suis heureux de les avoir divertis mmh. pendant mmh. une heure et demie. Mmh. Et l'autre truc, c'est quand ils me disent « Vous m'avez donné envie de voir plein de films mmh. et vous m'avez rappelé des souvenirs. » Voilà, donc euh, moi, c'est mmh. ce que j'aime toujours. C'est ce que mmh. je te dis, c'est que... Puis en plus, là, j'ai un, j'ai un lien direct mmh. avec le public qui vient de parler. Sinon, sur mes autres activités, la radio ou, ou autre, là, tu fonctionnes via un réseau social. Donc... Mmh. C'est pas, c'est pas la même chose que le contact direct mmh. où, où tu échanges tes émotions, ta culture et ton plaisir. Mmh. Là, je t'informe que je vais arriver fond de, l'alma, fond de l'alma à la hauteur où Lady Di. Lady Di nous a
0: quittés. <rire> Lady Di et Di. J'espère,
2: que, voilà, j'espère que j'aurai beaucoup plus... J'ai une pensée pour le, le roi Charles III qui vient <rire> vous visiter en pleine manifestation. J'espère qu'il aura une petite pensée pour son ex-femme. Euh, moi-même en passant pont de l'alma, je vais éviter euh, le pylône, moi qui suis lancé à grande vitesse. Je suis là en, aux alentours de 18-22 km heure. Je risque pas de m'en sortir. <rire> tu voilà. fais
0: attention, tiens à toi. Fais attention, Thomas, s'il te plaît. Euh...
2: Ça, ça, marche. <rire> Alors, si effectivement, je, oui. si, effe- si effectivement, je décède là dans les dix prochaines oui. minutes, garde ce sonore parce qu'il est important.
0: Ah, ouais, clairement. Est-ce que tu veux laisser un message aux gens qui, t'a, qui t'aiment
2: bah, écoute, le seul truc, déjà, c'est que bah, je, je serai mort heureux. Sachez que si ça se déclenche aujourd'hui, vraiment, euh, je suis mort heureux. J'ai une super vie. Mmh. Euh, j'ai dit aux gens que, je, que j'aimais que je les aime. Je mmh. leur dis même très souvent. Euh, je m'amuse beaucoup. Euh, bon, j'ai pris un peu de poids et je perds mes cheveux, mais ça m'empêche pas vraiment mmh. d'être heureux. Donc, euh, si ça se produit maintenant, vous pourrez dire, cher Aurélien, bah, écoutez, Thomas Croisière, c'est con, mais il est mort heureux. Et je crois qu'il n'y a rien de
0: T'es plus tout que mort. Ça. Mmh, tout à fait. Je suis entièrement d'accord voilà. avec toi. Et c'est une belle philosophie. Et je donc. suis heureux que
2: tout, je suis heureux que tout ce que j'ai que, que cotisé pour ma retraite puisse profiter, puisse profiter aux gens qui manifestent. Donc je demande à que tout ce que j'ai versé jusqu'à mes 48 ans soit donné aux caisses des grévistes pour qu'ils puissent continuer d'exiger le maintien de l'âge légal de la retraite.
0: Des qu'on à fond voilà. sur Actu. Merci Thomas. Et je, je, t'en coup, je t'en prie moi, alors. Euh, Est-ce que ton spectacle a évolué depuis la première représentation
2: Oui, heureusement, déjà, mmh. moi, j'ai évolué. Déjà, je, mmh. je suis plus à l'aise pour je, le jouer. Déjà, au début, tu sais, je jouais avec un micro parce oui. que je n'étais pas sûr euh, de pouvoir porter ma voix, etc. Mmh. Parce que c'est un métier. Et, puis, mmh. et puis, un sou... oui, puis un soir, le micro a planté, donc il n'y avait <rire> plus de micro. <rire> oui. Mais vraiment, c'est en vrai. tout début de... Ah oui, de représentation, j'ai commencé à parler, puis ça s'est mis à faire... Ah ouais. Toi, mais vraiment comme si je jouais depuis mon vélo. Euh... Et tu as été beaucoup soutenu Et... hein,
0: par l'équipe hein, ce soir-là. Ah,
2: bah, t'étais là euh, t'étais Non, mais tu m'as raconté. Ah oui, bah oui. Ah oui, c'est fort possible. Et euh, bah, tu vois, t'as, t'as qu'à me le dire si je radote. Alors, non, ça, pas du tout, tu mais c'est je dire, ça
0: passionnant. Si,
2: si, tu, es, si tu, tu pourras dire d'ailleurs, si effectivement je décède dans la minute, que c'est bien parce que je suis mort alors qu'on ne m'avait pas encore décelé mon. Euh, Ma maladie d'Alzheimer, je vais répéter. Et donc, euh, je suis donc mort heureux et inconscient de ma dégénérescence à venir. C'est super. Et ça, c'est beau. <rire> euh, donc oui, donc oui, ça a progressé. Puis surtout, mmh. tu sais, c'est euh, un spectacle vivant. C'est mmh. pour ça qu'on dit vivant. Euh, il a sa propre vie lui-même. Donc, euh, il se, il se déploie. J'essaye des blagues. Il y en a qui prennent. Je pense que,
0: je t'entends plus. Allô. Ah,
2: Attends mais c'est parce que je j'avais arrêté de mettre mon micro dans ma bouche pour pouvoir respirer. Euh, je vais tout garder. Que pour que, pour éviter. Non mais pour non mais pour éviter le vent de face, je mets mmh. le micro dans ma bouche, ce qui est pas très pratique pour respirer. Et euh, oui donc ce que je disais, c'est que depuis que tu es venu, mmh. je pense qu'il y a, il y a deux trois impro que j'ai faites. Mmh. Que j'ai gardé mm-hmm. après le canevas est sensiblement le même oui. mm-hmm. mais euh, bah, tu euh, écoutes comment ça se passe comment ça réagit et tu et, et t'adaptes mm-hmm. et en vrai tu vois euh, je pense que ce que je vais euh, proposer ce soir mm-hmm. ce sera une fois encore ma meilleure représentation mm-hmm. et je vais essayer de tu vois petit à petit à chaque fois de faire la meilleure mm-hmm. représentation demain je joue en bretagne mm-hmm. à Auray enfin si j'y arrive hein, oui. c'est le jour de la nationale <rire> Bon en tout cas je vais tout faire pour mmh. Non mais il y a un petit restaurant à côté fait un chou farci <rire> Non mais sans déconner j'ai vu ça sur euh, Sur leur carte alors ils le font pas tous les soirs mmh. Non mais je les ai contactés pour leur demander De me faire du chou farci j'adore ça Carrément. Donc ils ont validé le chou farci Alors pour information oh, ma mère en bah oui, fait un très faire. très bon
0: Si tu veux venir à la maison c'est avec plaisir
2: Bah écoute avec plaisir Elle, Et bah, euh, <rire> elle, est, elle est célibataire ta mère ouais. J'adorerais t'avoir elle, comme non. beau-père Déconne pas Ecoute <rire> bon, Attends euh, une, une femme qui fait bien le chou farci si, ah euh, ouais. Moi, moi mais, je dis c'est quand même euh, Et elle fait le royal avec, bien avec bien. Euh, du
0: euh, Qu'on appelle ça euh, Oh mince du foie gras C'est exceptionnel, il est super bon Bref, c'est bien. <rire> non, En plus
2: c'est, c'est, lé... c'est léger Mais tu sais qu'en tant que chroniqueur de France Inter Je suis pas censé euh, dire du bien du foie gras <rire> euh, voilà. Donc euh, On me <rire> désolidarise totalement Absolument de propos.
0: Que tu, tu as bien raison tant, et... que
2: je, tant que je travaille Sur cette tête.
0: Tu as ton avant-dernière euh, représentation à Paris Tu veux faire donc encore une tournée en France Et tant mieux pour ouais. que tout le monde puisse enfin bénéficier de ton, ton, ton travail et ton talent Mais euh, est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir une suite ouais. à ce spectacle Ou est-ce que tu voudrais partir sur totalement autre ouais, chose bien
2: sûr. Enfin, Oui, il pourrait y avoir une suite Comme je pourrais partir sur totalement autre chose mmh. euh, j'en, sais, j'en, j'en sais rien encore mmh. Tu vois, en principe, pour créer, moi j'ai besoin de vide et de ne rien faire mmh. Et comme aujourd'hui je fais plein de trucs j'ai pas la tête disponible à ça. Je pense qu'il faut que je m'ennuie un peu pour fait. réfléchir. Mmh. Mais tu vois, ce qui était fun, c'est que j'ai joué le 31 décembre. Mmh. Parce que j'étais tout seul à Paris mmh. et le théâtre joué m'a proposé de, de jouer. J'ai dit, mais il y a des gens qui vont au spectacle le 31 décembre. Mmh. Ils m'ont dit, bah oui, plein. Mmh. Et donc là, j'ai fait une, une nouvelle formule de mon spectacle, mmh. où j'ai fait une formule spectacle karaoké. Mmh. C'est-à-dire que j'interrompais mon spectacle avec du karaoké et je faisais monter les gens en disant, c'est le 31 décembre, viens chanter devant tout le monde. Et... Euh, et tout le monde l'a pas fait, mais il y a une dizaine de, de spectateurs qui mmh. sont venus faire les cons. Euh, <rire> des, non, mais de, de 10 à 70 ans, tu mmh. vois. Et il s'est vraiment passé quelque chose de magique. Oui. Mmh. Alors, bien sûr, c'était, un, c'était ça, ça a fait que le spectacle a duré deux heures et que c'était <rire> un peu spécial. Mais, mais, tu vois, ça a créé mmh. un moment vraiment généreux et fun. Et ça m'a donné envie de, de réfléchir autour de ça à un moment. Mmh. Je pense qu'il a, y a quelque chose à faire. Tu vois, où le... Le public mm-hmm. euh, devient aussi, euh, si l'on a envie, acteur du mm-hmm. spectacle et il vient s'amuser avec, tu vois. Mm-hmm. Et euh, ça, le côté euh, t'inclure et rigolons tous ensemble. Mm-hmm. Euh, bah moi j'aime bien ça. C'est pas pour rien que je suis à la radio dans une mm-hmm. émission de bande. Mm-hmm. C'est pas pour, c'est pas pour rien que je suis un homme fidèle en amitié. Mm-hmm. Et tu le sais puisqu'on oui. on se parle tous les ans euh, Tout à fait. Euh, Tout à fait. <rire> sur ton podcast. Mm-hmm. Donc euh, donc immense. voilà moi je que j'aime, c'est, 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 c'est être ensemble, en fait. Et, accessoirement, rencontrer ta mère.
0: <rire> euh, je bien voulais passer de... le message, mais l'invitation est réelle. Voilà. Euh, tu parles beaucoup de musique, c'est-à-dire que tu aimes passionnément le cinéma, mais tu aimes aussi énormément oui. le, la musique. Euh, et cette passion-là pour le karaoké, ça vient aussi de ça.
2: Alors, à la base, je suis d'ailleurs plus passionné de musique. Moi, le, ah. le, le, le premier jalon de ma pop culture, ça s'appelle les Beatles. Hein. Mmh. Donc, euh, donc euh, je suis rentré dans la pop culture par la musique. Mmh. Ça m'a amené au cinéma. Euh, la BD, ça peut concomitamment, d'ailleurs. Mmh. Et, euh, donc oui, j'adore la musique. Et le karaoké, c'est plus la fête. Mmh. Voilà. C'est, euh, le karaoké, c'est une fois qu'il n'y avait plus de flippers, parce que depuis un temps, je jouais énormément aux flippers. Mmh. Il fallait trouver une autre activité. Et le karaoké, euh, tous ensemble, c'est sympa.
0: Et voilà. euh, faire un jour une émission sur la musique, ça te t'entrait
2: euh, Ouais, bien sûr. Mais c'est mmh. tu sais, de temps en temps, sur mes chroniques que je fais... Euh, sur France Inter le mmh. matin, euh, je me débrouille toujours pour parler de musique. Tout à fait. Mmh. Et là, pareil, sur les... quand je parle là tout à l'heure, je vais parler de Recherche Suzanne désespérément. Mmh. Tu penses bien qu'à un moment, je vais parler de Madonna. Mmh. Oui. Que je vais peut-être même réinterpréter en la massacrant euh, avec son briquet et En bruit, les évidemment. paroles en français <rire> En les, les adaptant. Parce les que je, je. Non, franchement, il y a un vrai travail d'écriture et tu verras comment je fais rimer son. Avec Arpion euh, <rire> Voilà Rime riche encore Voilà Et voilà Donc euh, ça, ça travaille ça travaille. Tout ça c'est avec votre argent en plus hein, Vous savez Donc, c'est ça. Chez moi il y a un sens de la responsabilité
0: <rire> Et il faut en profiter D'autant plus euh, Exactement Ton pire moment de gêne tu nous, l'as un peu, tu nous en as un peu parlé tout à l'heure C'est quand le micro s'est coupé Lors d'une de tes premières représentations Est-ce ouais. que voilà Comment tu t'en es sorti ouais, bah,
2: ça, bah, j'ai regardé le régisseur et pleuré en disant « Mais qu'est-ce qu'on fait ?» Il m'a dit bah, « Je suis sens trop. » Des merdes de Et donc, bah, écoute, c'est ce que j'ai fait. Mm. Ça s'est bien passé, en tout cas sur la représentation. Le problème, c'est que sur celle du lendemain, comme j'avais forcé, j'avais plus de voix. Oui. Mm. Donc euh, là, ça a été un peu plus acrobatique, surtout qu'il y a des parties chantées. Mm. Mais là, j'ai fait monter des gens sur scène pour chanter à ma place. Bien et vu. Voilà, oh, c'était oh, cool. Bonne technique. Ouais. Euh, a été Il plus... est 16h40, j'arrive au pont d'Irakeg donc j'arrive bientôt à la maison de la radio
0: on va se dépêcher ouais, euh, quel a été ton plus grand ouais. kiff sur la scène
2: euh, mon plus grand kiff ah bah c'est quand parce qu'à un moment je parle de mes râteaux mmh. euh, toi comme moi on est, on est des geeks hein, donc euh, <rire> on a vécu quand même on a vécu beaucoup de râteaux et moi j'ai trois jour, râteaux euh. non j'ai, j'ai trois râteaux fondateurs dont... Mmh. dont une femme qui s'appelle Elsa Veille mmh. et, euh, et j'en parle chaque soir mmh. Sauf qu'un soir, Elsa Veil était dans la salle. Et donc là, ben, je lui ai demandé, on s'était parvu depuis 30 ans, si elle regrettait de, de m'avoir mis un râteau. Alors en plus, c'était facile, il hein, y avait 200 personnes dans la salle. Je ne pas trop être désagréable. Euh, et donc quand j'ai dit, Elsa, est-ce que tu regrettes Elle a répondu, oui Voilà, donc euh, ça, ça a été un, un des grands moments de satisfaction, ça m'a... Tu vois, j'aurais pu épargner tellement d'argent chez le psy <rire> que j'ai jamais compris pourquoi. Elle m'avait préféré mon pote Sébastien à l'époque. Bon, enfin bon, voilà, les... elle t'es... avait ses, ses mauvais goûts de l'époque.
0: Tout à fait. Tu t'es pas vengé alors leur faisant monter sur la scène
2: euh, Je crois que je l'ai fait monter sur la scène. <rire> Non, je l'ai pas fait monter sur la scène. Non, non, pour le coup, je l'ai pas fait monter ah. sur la scène parce qu'elle était au premier balcon. Mmh. Non, okay. non, puis euh, j'avais déjà bien réglé Non, mais après, on a partagé un petit verre mmh. et c'était sympa. Ça faisait 35 ans qu'on ne s'était pas vus. Elle m'a raconté mmh. sa vie, je lui ai raconté la mienne. Et c'était chouette, on s'est rappelé des amis en commun. Mmh. Et, euh,
0: et voilà. Et euh, lors de ma venue à ton spectacle, il y avait aussi une de tes amies euh, de De Fax, si je ne me trompe pas, qui était venue avec sa ah fille. Bah oui. C'était génial aussi. Ah et, que, et que et tu et as t- fait t- monter t- sur scène. J'étais même au collège
2: et je savais pas qu'elle serait là Et, et oui. vraiment elle était mise au premier rang Tout à fait. Et d'un coup en la regardant je me suis dit mais je la connais <rire> Et là en revanche je l'ai fait monter sur scène On a karaoké et tout, il y avait sa fille de 20 ans J'ai eu très peur qu'elle me présente sa fille en me disant C'est aussi la tienne <rire> Mais en fait ça absolument rien à voir Tu t'en es bien sorti sur ce coup là Bon mon ami il va falloir conclure Parce que j'arrive chez Radio France Et je dois vraiment aller en studio Donc, Bonsoir messieurs dames Bonsoir messieurs Bonsoir messieurs, je passe à la sécurité de Radio France là, très <rire> concrètement.
0: Voilà. Salut pour nous. Thomas, qu'est-ce que bien tu prévois messieurs. pour l'année 2023 Quels sont que tes projets
2: Ça va. Euh, 2023, me reposer. Euh, oui. Me reposer. Voilà. C'est bien Donc euh, au mois de juin, euh, j'arrête la radio, j'arrête la scène, j'arrête bon. plein d'autres choses. Mm-hmm. Donc là je vais partir en road trip avec mon fils. Génial. Ça, ça va être cool, mm-hmm. parce que comme son collège est fermé parce que c'est centre d'examen national. Ouais. Papa et fiston, ils vont faire un petit, un petit tour d'Europe en bagnole Fabio. avec une GoPro, mmh. ouais ça va être chouette et puis après je prendrai des, des vraies grosses vacances, euh, je pense au bord de la mer mmh. et réfléchir à ce que je ferai en 2024
0: non, et si tu veux venir manger voilà. un chou farci dans le sud de la France tu sais que la porte est ouverte bah,
2: c'est clair que j'aurai du temps Bonsoir, <rire> salut Fanny. Ça va non mais je dis bonsoir aux gens qui sortent de l'ascenseur, parce que si là je rentre non, dans l'ascenseur. <rire> Donc si là ça va se, ça va peut-être se couper. Euh, voilà. Non mais je prise non je vais me justifier de l'autre côté Fanny. <rire> Quand je dis bonsoir, ça fait bizarre. Je me fais engueuler, putain. Donc euh, voilà. Là, je pense que ça passe plus très bien. Si, je si, ça pas passe.
0: Et je vais conclure du coup comme ça. Ouais. Merci encore énormément Thomas Croisière pour ton amitié et ta fidélité. C'était encore fabuleux et encore un grand moment de son radio avec ce passage en... <rire> en vélo avec la traversée de Paris. Là, ça passe. Oui.
2: Voilà. Là, Tout je va te, te bien. mais c'est parce que j'arrive au étage. Je, je écoute, te remercie encore écoute, grandement te, pour ce moment, c'était aussi, fabuleux.
0: Merci à toi. Avec plaisir. Et puis on, on se refait ça l'année prochaine. Ah, exactement. Super. Et Merci évidemment. encore Thomas. Passe une bonne journée, fait. une bonne émission. Avec et à très très bientôt et merci beaucoup. Ciao, le bisou, Ciao. Ciao, bye. Bonne émission. Bye. Si l'émission vous a plu, abonnez-vous au podcast. N'hésitez pas à venir nous parler, à partager votre passion pour le 9e art et l'animation sur les réseaux sociaux. Des coins stables est disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Pensez à laisser des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict. Ça permettra de donner plus de visibilité à l'émission. Et je ne vous le cache pas, ça fait toujours zizir. Au générique Loulou, Boubou, Lily et Max, à la musique David Rampillon, Décoinstable est une production T31 Prod, c'est-à-dire moi. L'émission est hébergée chez les potes de Vaudio et fait partie du label Micro Stockholm. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission.